0: Mais uma conversa no Direito, um podcast temático dedicado ao Direito. Desta vez a minha convidada é Margareta Nangakovi. Durante a nossa conversa abordamos vários tópicos, mas primeiro permitam-me fazer aqui uma apresentação da nossa convidada. Margarete é, de nome completo, Emiliana Margarete Moraes Nangakovi, investigadora, docente universitária e advogada. É mestre com especialização em direitos humanos cuja dissertação teve como ponto central políticas públicas. O seu envolvimento com a temática do gênero remonta ao período em que foi jornalista, quando integrou, enquanto membro, o Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero, isto em 2010. O trabalho acadêmico começou a fazer em 2015, momento em que integrou centros de investigação na Universidade Católica de Angola. A partir dessa altura, estabeleceu um engajamento mais ativo em projetos de investigação com foco em gênero, pobreza e atividades produtivas. Alguns destes, que resultaram em publicações conjuntas, estão acessíveis, também em inglês, no site do CMI. Atualmente está afiliada ao Centro de Investigação do Direito da Universidade Católica de Angola e colabora em projetos de investigação do Christian Muschels Institute. É advogada de 2021. E tem estado também a, a colaborar como consultora no Centro de Direitos Humanos da American Bar Association. Tem imensas publicações enquanto pesquisadora com o Asquasso, que é a Associação de Observatório de Políticas Públicas na Perspectiva de Gênero. É coordenadora, foi coordenadora melhor dizendo, do projeto Acesso à Informação, isto pela OCam e também foi consultora para análise de inquérito nacional sobre despesas e receitas de emprego em Angola pelo Instituto Nacional de Estatística. Durante nossa conversa falamos sobre o conceito de liberdade de expressão, a começar pelo conceito de liberdade abrangente, a sua constitucionalização, os limites existentes, a inexistência de meios suficientes para o exercício da liberdade de expressão. Também abordamos o direito à honra e a sua criminalização, a utilização do poder judicial para o detentor de cargos públicos e políticos, a construção do espaço de liberdade de expressão e muito mais. É só se dê de Carvalho e eu desejo-vos uma boa escuta.
1: Enquanto houve este episódio, subscreva o podcast através desta plataforma ou pelo YouTube.
0: Viva! Este é mais um episódio do Indireito, o podcast dedicado ao direito. Sou Cedric de Carvalho e o tema de eleição para a conversa de hoje é a liberdade de expressão dentro o direito à honra. Minha convidada é a advogada e professora universitária, Margarete Nanga Kovie, a quem agradeço imenso por aceitar o meu convite. Muito bem-vinda.
1: Olá, Cedric. Olá, audiência deste programa em direto. Uh, a quem nos acompanha, e muito obrigada por escolher-me nesta edição.
0: Ah, obrigada oh, toda minha. Vamos aqui uhum. falar muito do Direito ao um, eu, eu penso, eu aqui em tinha tenho aqui umas notas que foi tirando enquanto preparava esta nossa conversa, e já o um comentário que começou dessa informa. Eu penso que é, é claro, a, a nível, digamos, dos operadores do Direito, que há uma linha muito tênue a separar a colisão que, que, que ocorre muitas vezes entre a liberdade de expressão e o direito à honra. A própria Constituição dispõe no artigo 40, que todos têm o direito de, de se exprimir, divulgar compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias, as opiniões, quer seja por palavra, imagem ou até qualquer outro meio. bem ainda como o direito e a liberdade de se informar, de informar, Uh, e de ser informado sem impedimento nem discriminação. E a minha primeira pergunta é esta: né? Uh, esta constitucionalização da liberdade de expressão é uma garantia jurídica suficiente para a questão da liberdade de, de expressão?
1: Olha, Cedric, uh, eu acho. Que sim, como constitucionalista eu diria que sim. Entretanto, uh, talvez não fosse essa a melhor forma de iniciar, o nosso, de iniciar a minha resposta. Talvez eu devesse antes explicar um pouco o que é que nós entendemos por liberdade e depois o que é que nós entendemos por liberdade de expressão e depois o que é que no contexto de Angola pode ser, uh, digamos assim... Um, compreendido como sendo liberdade de expressão e aqui a partir da nossa, da nossa experiência prática, não apenas da nossa experiência constitucional do que nos diz o texto, né? Exatamente. Então, liberdade é a capacidade de podermos agir sem sermos constrangido, constrangidos ou constrangidas uh, fazendo praticando ações, tomando decisões de acordo com a nossa consciência, não é, sem que ninguém ou sem que alguém nos venha impor limites ou proibições. Entretanto, a própria liberdade nessa nessa perspectiva mais filosófica, mais ideológica, né, ela também tem várias perspectivas de de compreensão. Se nós formos ler é, filósofos, vários filósofos europeus, principalmente mesmo africanos todos eles vão concordar que a liberdade só é liberdade se ela é exercida dentro de um quadro de responsabilidade também né dentro de um quadro moral dentro de um quadro ético então a liberdade ela tem um fim é a satisfação é, de alguns interesses, das capacidades de quem exerce essa liberdade mas ela também deve ser exercida no conjunto de outros interesses que não são apenas do seu titular. Então, uma pessoa que está em sociedade ao exercer a sua liberdade tem que entender que tem responsabilidades para com os outros, tem responsabilidades para com a sociedade, mais do que responsabilidades tem também valores e princípios a observar na sua ação. Não é seja uma uma ação meramente linguística ou uma ação humana. Então né? que este fazer por meio da liberdade tem consequências, aliás o consequencialismo é é uma parte muito importante da ética, né? que todas as nossas ações têm consequências, e dali advém o princípio da responsabilidade que é de nós respondermos por aquilo que fazemos. Então se nós entendermos que a liberdade, de facto, é esse instrumento inato, é esse instrumento moral, é esse instrumento pessoal eh, que, que está à nossa disposição para podermos exprimir, para podermos fazer, para podermos sentir, para nos podermos expressar, né? Eh, nós vamos também compreender que ela precisa de ser valorada, ou seja, a liberdade, ela precisa de ser compreendida como uma liberdade positiva, na minha opinião, e para ser entendida como uma liberdade positiva, nós vamos ter que definir a liberdade como sendo esse exercício, sem constrangimentos, sim, mas que é, digamos assim, feito num quadro eh, de respeito a valores eh, bons, né, e também... Uh, num quadro em que nós somos capazes de responder por aquilo que fazemos no exercício da nossa liberdade só assim é que ela é uma liberdade positiva, de outra forma caímos na anarquia, caímos na confusão então se entendemos que a liberdade ela é exercida num quadro valorativo e, e, e entre esses valores está a responsabilidade, nós vamos entender que a liberdade ela tem limites, que ela não é ilimitada, certo? Que ela não pode ser exercida de qualquer forma, não né? E aí nasce em nós, aquilo que Kant chamava de imperativo categórico, não é? Haja de tal forma que o teu comportamento sirva de exemplo aos outros, ou seja, nós, num primeiro momento, não vamos precisar que exista uma norma externa, vamos criar essa norma na nossa própria consciência, que é de pautar a nossa ação dentro dos parâmetros que nós achamos adequados, nós mesmo vamos criar as normas, não é? Então, os limites que achamos aceitáveis no sentido de dizer eu vou fazer isto eu acho aceitável porque eu não gostaria de fazer aquilo não gostaria que me fizessem aquilo e portanto eu não faço aquilo eu só faço isto né então este é o quadro agora nós quando Definimos assim liberdade, nós estamos a falar numa perspectiva pessoal, mas é preciso também dizer que a liberdade de expressão tem outra dimensão que eu acho fundamental, que é uma dimensão pública, uma dimensão coletiva, né? que é então a liberdade de expressão como um instrumento fundamental para a construção do Estado Democrático e de Direito. E aqui eu falo da liberdade de expressão como um instrumento à disposição dos cidadãos para exprimirem ideias dentro do espaço público coletivo, na consciência e na motivação de que esta partilha de ideias, de que estas reflexões no espaço público, elas são úteis porque melhoram a interação social e porque possibilitam extrair desta, porque esta interação possibilita a quem interessa não é, extrair soluções que podem ser um, mais úteis para o coletivo, digamos assim, e que de outra forma não seria possível a estas pessoas interessadas obter, digamos assim, o resultado dessas reflexões, né? E aqui vemos que os meios de comunicação jogam um papel muito importante, sejam os meios de comunicação convencionais, sejam os meios de comunicação não convencionais, como os Facebooks, não é? As mídias sociais, como nós chamamos hoje mas também a rádio, a televisão, os jornais e como a liberdade de expressão é um instrumento muito importante até de trabalho para os próprios jornalistas mas também para os entrevistados, para as pessoas que cedem a informação que constroem o conteúdo nesses meios de comunicação nesse sentido eu vejo que nós temos antes de trazer o reverso da honra, nós temos que, portanto, começar a falar das limitações do quadro de, no quadro de responsabilidade de exercício e do direito à liberdade de expressão, eu acho que nós temos ainda que falar uh, uh, da natureza garantística do liber, do, da, da liberdade de expressão e por é que é importante proteger a liberdade de expressão e não partirmos imediatamente por uma perspectiva de limitação não é? Primeiro porque a liberdade de expressão não é prejudicial, nós não devemos entender a liberdade de expressão como uma liberdade negativa, como uma liberdade prejudicial. Eu acho que o que um, tem levado algumas pessoas forçadamente a tentarem convencernos que a liberdade de expressão, ela precisa de ser controlada ou precisa de ser cerceada, é exatamente a incapacidade e a inabilidade que se gerou do ponto de vista social de, digamos assim, sermos capazes de estabelecermos diálogos a partir de pontos de vista controversos, ser possível fazer concertação social a partir de perspectivas diversas, não é? Então quando se vive num contexto, e aí depois vamos falar então do contexto da Angola, quando se vive num contexto em que é difícil dialogar ou colocar em diálogo perspectivas diferentes na conversa em que é difícil consertar posições divergentes, de facto gera-se essa sensação e para quem é muito conveniente, não é? Portanto traz este argumento de que é necessário controlar, de que é importante limitar, de que é importante restringir, de que é importante não deixar falar certos assuntos e não permitir que certos assuntos sejam abordados por certas pessoas em certos lugares e de certa forma. Então eu acho que isso não tem que ver com a liberdade de expressão, mas tem que ver com, digamos assim... A, a incapacidade e a inabilidade de sabermos construir a pluralidade, que é uma parte fundamental da expressão, da liberdade de expressão, não é? Porque quando as pessoas se exprimem, há essa pluralidade de ideias que é muito natural no, no espaço da expressão individual e coletiva, mesmo, mesmo do ponto de vista individual, nós não temos sempre as mesmas ideias, e portanto é muito natural que, em algum momento, nós possamos assumir outras perspectivas ou até divergir de perspectivas anteriores, não é? Isso. Mas eu acho que o Cedric ia colocar mais outra questão.
0: Eu, eu, eu tive a notar aqui e, e falou muito bem e fez muito bem, inclusive, em fazer primeiro essa contextualização mais geral da questão da liberdade, depois, de um modo geral, mais, ou mais restritiva, digamos assim, a liberdade de expressão, um, e falou uma, um, algo muito interessante que é até que o, o, o facto de, de até existir uma, ou digamos, mecanismo, meio de divulgação de liber, onde se possa exprimir uh, livremente, é também um condicionante e até um perigo para que haja uma, digamos, um excesso na hora porque por desconhecimento de como exprimir-se livremente hum. então, parece interessante
1: sim Cedric e eu, eu acho que de facto eu sempre digo às pessoas que as perguntas elas são uma forma muito construtiva de contribuir no diálogo né e a sua pergunta ela traz implícita a seguinte questão que é como é que se constrói a liberdade de expressão é, porque nós
2: Exatamente.
1: e depois e eu acho que nós não nos fazemos essa pergunta porque partimos imediatamente do princípio de que se falamos se temos essa habilidade natural se é uma necessidade então nós podemos exercitar Exato. livremente e nós temos as condições para o fazer mas quem vem do contexto da Angola sabe que isso não é absolutamente verdade certo? não é, isso não é Sim. absolutamente verdade, que exprimir certas ideias no nosso contexto pode ser muito perigoso, aliás temos o caso dos 15 mais 2 em que e o Cedrico foi parte desse processo em que as pessoas estavam reunidas para ler um livro e, e, e discutir ideias políticas à volta das conclusões que haviam tirado daquele livro e foram presas por causa Disso, né? Então, nem sempre ter a habilidade de se exprimir garante efetivamente a capacidade para exercer aquele direito, mas mais do que isso... Uh, a liberdade de expressão, na minha perspectiva, ela constrói-se não apenas do ponto de vista pessoal, individual e inato, mas ela constrói-se também do ponto de vista político, social e coletivo, né? E a liberdade de expressão é parte fundamental, por exemplo, do direito de participação. E é muito importante trazermos aqui essa conversa, porque há algum tempo a Andeca organizou uma conferência sobre autarquias, Onde eu fui convidada para falar sobre o direito de participação. Eu nunca tinha, até aquela altura, me dedicado a, a estudar do ponto de vista teórico mais profundo o direito, o direito de participação, não é? Como, como um direito fundamental, mas também o seu conteúdo, digamos assim, humano e sociológico, e é muito interessante como a semelhança do direito de participação, também a liberdade de expressão, eu acho que segue a mesma trilha, ou seja, apesar de nos parecer resultado de uma necessidade humana e natural e resultado dessa interação natural entre as pessoas, dessa interação entre as pessoas e as instituições, a liberdade de expressão em muitos contextos e principalmente no nosso contexto, ela tem também de ser, digamos assim, promovida, encorajada por instrumentos políticos, até por via de políticas públicas. Vamos é. falar, por exemplo, sim, vamos falar, por exemplo, das nossas comunidades rurais. E não é só por estarem distantes, é mesmo porque muitas vezes lá não se fala o português. E os meios de comunicação que existem em Angola, eles falam maioritariamente português, eu acho que 95% fala português, tirando a Rádio Nacional, que tem um canal em língua nacional, em Nossa. línguas nacionais, é? que parece também ter um raio de ação específico à televisão, tem alguns espaços, penso que no Bom Dia Angola, e algum, alguns horários também onde se passa o serviço em línguas nacionais. Mas tirando isto... Onde é que essas pessoas ouvem é informação? Onde é que essas pessoas exprimem? E se vermos o modelo desses programas são... Uh, eu não conheço bem a Rádio Angola Eto, mas a maior parte dos programas que vejo, por exemplo, na televisão, é mais para passar a informação. Não é de interação com o ouvinte, onde as pessoas possam ligar, onde as pessoas possam exprimir as suas para ideias. Para
0: Sim. Quando a participação é muito na perspectiva de, de comercial. E pois, de e aí... Isso, e aí
1: ainda tem o conteúdo sobre o que é que as pessoas falam, sobre o que é que as pessoas são convidadas a falar né? então quando nós falamos de construção da liberdade de expressão que é fundamental, e, e, e no nosso caso tem todo um sentido simbólico histórico, político, importante porque a nossa liberdade de expressão é suprimida já com a colonização né? a forma como falávamos como nos vestíamos, como nos apresentávamos tudo isso foi suprimido por aquele movimento assimilacionista aquele movimento do indígena, do gentio, não é do matumbo, do Quer dizer, este é o preto que não sabe, este que se não se veste como um europeu. Tudo isso já começa a nos ser negado nesta fase, né e que continua com a guerra, e que continua com o regime político instalado pelo antelar Então, nós temos, de facto, um histórico de negação, um histórico de supressão, não é e, e, portanto, nessa história de supressão e de negação, o instrumento mais utilizado para negar e suprimir direitos das pessoas foi a violência. Né?
0: Então suprimir é
1: direitos
0: sim, Uma forma mais, mais difícil. Né? Deixa oh. sequelas as pessoas ficam, e... uh, Mesmo que depois não haja, uma, não haja uma continuidade na repressão, ela está. A, a repressão psicológica ela é permanência, ela é mais duradoura. Né?
1: A violência simbólica tá na sociedade. E algumas Exatamente. pessoas às vezes dizem não, mas aqui a polícia não dá corrida, não, mas aqui a polícia não vem, mas por que, que as pessoas não falam? por o medo tá ali, ele é ele é até é. ensinado né na família, ei, não fala sobre não isso, fala isso aqui, é perigoso, também. ei, não faça isso, isso é, ei, não te metas com o Cedrico, o Cedric tá está assim... E, e o medo vai sendo infundido vai sendo assimilado, vai sendo transmitido, isso inibe a nossa capacidade de nos expressarmos socialmente isso inibe a nossa capacidade de nos envolvermos socialmente, naqueles assuntos que são, digamos assim, taxados como sendo perigosos como sendo difíceis, como sendo de evitar, não é, aqueles temas, e geralmente são temas ligados à política, são temas ligados à gestão do Estado, são é, perguntas que nós queremos fazer sobre dinheiros públicos sobre distribuição de privilégios sobre uh, a gestão do poder e a distribuição do poder que nós delegamos aos representantes um, políticos do Estado, e portanto são essas perguntas que se tornam incômodas e as pessoas deixam de falar sobre esses assuntos e às vezes as pessoas perguntam, mas aquela pessoa mesmo estudou intelectual porque Não... que ela até ela nem consegue falar sobre isso sim, ela é também uma, ela também tem medo tem medo sim. de ser presa pela polícia tem medo de ser morta pelos serviços seguro ou tem medo de perder o, o Prado o V8, o salário, a posição? Império, ela também sim. tem medo, pois. E, e eu, na altura, falava da conferência que a Handeca organizou. Ah, na Handeca. altura, encontrei a Handeca. Eu digo Handeca, mas é Handeca, não é? é, eu, é. Encontrei, <risos> eu encontrei um livro muito interessante chamado. O que é participação? Num comunicólogo, acho que é uruguaio ou paraguaio, ele chama-se Bardanave. E, e este comunicólogo, por exemplo, ele ao falar de participação, ele fala de uma, ele fala de várias situações muito interessantes, mas fala também, ele, ele, ele ilustra esta situação que é, né? Em muitos contextos do mundo, por exemplo na Alemanha nazista, por exemplo na Rússia, por exemplo durante a ditadura brasileira, não é? intelectuais, não é? autoridades morais da sociedade nestes contextos, muitas vezes também se calaram diante de injustiças. E ele pergunta por que que isso ocorreu, por que, que essas pessoas se negaram o direito de participar? de falar contra essas coisas, de se manifestar contra essas coisas né? e de formar um movimento cívico para enfrentar essas injustiças porque elas tinham medo. E a pergunta que ele faz é, as pessoas vão preferir o medo, e eu aqui, ele diz direito à participação, mas eu aqui colocaria o mote da nossa conversa, as pessoas vão preferir o medo à liberdade de expressão Angola é um bom exemplo para discutir essa questão. Sim, muitas vezes as pessoas preferem ceder ao medo do que exercer a liberdade de expressão. E eu acho que o Cedric, ao trazer este tema, é importante, de facto, nós aprofundarmos isso. Porque exprimir-se num contexto social é mais do que poder falar. É, digamos assim, ter o direito... De falar aquilo que é importante De falar aquilo que me interessa De falar aquilo que eu quero falar E que diz respeito, por exemplo Até aos temas são sensíveis São críticos Aos temas que são tabu na sociedade Desde que eu não fira aqueles limites éticos De que estávamos a falar no princípio E que vamos retomar, penso, ao longo da nossa conversa Eu não me sentir constrangido a abordar estes temas Então, nessa perspectiva, Cedric eu acho que nós poderíamos seguramente afirmar não há nenhuma sociedade no mundo em que a liberdade de expressão tenha sido construída e as pessoas a exerçam sem sentirem qualquer tipo de constrangimento ou qualquer tipo de limitação externa. No nosso contexto, os fatores são mais políticos, históricos, estão ligados à violência e aos instrumentos de repressão que o próprio Estado utiliza, mas há outros contextos em que essa limitação é de cariz cultural ou é de cariz religioso religioso, por
2: exemplo,
1: ou econômico também, eu vejo, por exemplo, uma sociedade eh, profundamente cristã, países como Espanha ou Itália ou outros, talvez alguns temas que, que colidam diretamente com princípios, com valores cristãos, não sejam tão abertamente, as pessoas não se sintam tão confortáveis de falar abertamente, porque são constrangidos por essas forças dominantes da sociedade, né? mas também podemos falar das sociedades asiáticas que têm um pouco essa coisa da cultura, né? vamos para o Japão, vamos para as Coreias, vamos para a China, né? há valores culturais que também inibem. Então, eu acho que nós temos aí vários tipos de constrangimentos, de vários tipos, mas a liberdade de expressão, de facto, é um direito que precisa de ser construído e às vezes até por meio de políticas públicas mas só para terminar essa, esse raciocínio então eu dizia que não basta podermos falar e não basta termos a habilidade de falar e o conhecimento para falar é importante de facto existir em outras condições né veja o exemplo das populações nas zonas rurais que é aí onde eu onde eu eu comecei a minha a minha a minha ideia né? muitas vezes essas pessoas precisam que se coloque lá uma rádio, mas não, só uma, não é só colocar lá a rádio, não é só colocar lá o sinal da rádio é importante que a rádio vá lá com uma política de localização, o que, é que essas pessoas gostam de ouvir, que tipo de músicas é qual é a língua que elas falam se eu sou uma rádio que vai para uma comuna que só fala um mundo vale a pena eu ser uma rádio que fala português naquele contexto, vale a pena eu ter 80% da minha programação em português por exemplo, é uma Comunidade, de, de, digamos assim, de agricultores e de pastores. Vale a pena eu estar lá a falar de Facebook, de Twitter, vale a que pena que eu estar foi lá foi. a falar de Constituição. Influenciadores, uh, so... influenciadores. O que é que eu, não acredito, entra o boi,
0: não entra o pasto, não entra a terra.
1: Não, é? não entra a terra, não entra é, políticas de apoio agrícola. Mas também numa linguagem acessível, qual é o nível de escolaridade? Como é que eles falam? Como é que eles representam, por exemplo, política? Como é que? Qual é o símbolo? Né? Quais são os símbolos? Porque as pessoas têm muitas representações na cabeça, mesmo quando as pessoas não falam por palavras, elas falam é. de outras formas, não? Né? Ah, Pois, essa expressão simbólica, a liberdade de expressão simbólica né? e a reação, como as pessoas reagem aos símbolos, se eu hum. apareço com uma camisola amarela, o que é que significa para essas pessoas, por exemplo, isso tudo é comunicação, né, então eu acho que é assim, a sua pergunta é muito, muito pertinente, acho que poucos de nós muitas vezes se dedicam a pensar nisso, porque geralmente falamos mais da prática, do exercício, então, tá, do direito, é mas não falamos da construção e de como historicamente, muitas vezes, esse direito é cerceado, é negado, é, é até, digamos assim, uh, sonegado também, não é? Uh, porque no nosso contexto, uh, eu, eu vejo que, por exemplo, um, discussões sobre raça no contexto da Angola, em sociedades também com, com muita mistura étnica, discussões sobre etnia, sobre cultura, há temas que nós às vezes não queremos tocar porque achamos que são sensíveis, né? mas mais discussões políticas, né? o Estado, discutir o Estado no nosso contexto é uma coisa muito assustadora, nós temos sempre muito medo, temos sempre muito cuidado, escolhemos muito bem as palavras, como, como os gestos, tudo isso, né mas o Cedric veja que na maior parte das vezes não está uma arma apontada à nossa cabeça, mas nós é. estamos a reagir a esse instrumento, essa violência simbólica que existe. Nós sabemos que existe, a arma não está aqui fisicamente, mas ela está lá do ponto de vista simbólico. Né? Então nós somos sempre perseguidos por essa ideia de que é bom termos cuidado porque se ultrapassarmos nas palavras, passa a expressão, é, é <risos> ah, pode ser perigoso, pode ser perigoso, pode ser perigoso. Então, sim, eu estou achando achar muito interessante ir aprofundando os, os direitos fundamentais e agora falamos da liberdade de expressão e veja-se, por exemplo, nós falamos muito nessa perspectiva cívica, política, espaço público, mas veja, por exemplo, os artistas em Angola, né veja, por exemplo, como os artistas eles foram suprimidos durante o período colonial e veja. Também hoje, como alguns artistas são, são reprimidos na sua habilidade Na sua capacidade de poder exprimir A realidade de cantar Ou projetar numa tela, né? Eu penso que houve tempos que o Paulo Flores ou o Bonga, eles eram assim cerceados das, das rádios públicas, principalmente por causa do conteúdo de algumas músicas que eles cantaram. Ah, e continuam,
0: continua pela mesma razão, a fazer uma seleção de conteúdos. Uma,
1: né? uma seletividade de conteúdos. Então, veja-se, e, e isso nós estamos a construir ou estamos a, a destruir? A Exatamente. liberdade e a capacidade das pessoas se exprimirem, né? Veja Nossa. que alguns livros sobre o 27 de maio antes não eram permitidos serem vendidos cá, nem sequer entravam, as pessoas lançavam em Portugal nós tínhamos que pedir as pessoas que fossem para Lisboa para comprar esses livros e trazer também com muito cuidado, né? Então,
2: Exatamente, muito cuidado. E, então,
1: pois, então, quer dizer não são só os ativistas cívicos, não são só uh, uh, os jornalistas que estão no cerne dessa preocupação, mas são todas as pessoas, porque de facto a liberdade de expressão é uma habilidade que assiste a todo e qualquer ser humano. Todos nós temos essa necessidade e a qualquer momento podemos ser vítimas dessas algemas que existem um pouco pelas nossas sociedades.
2: Yeah.
0: Exatamente. E a forma. E a forma, uh, de, de, de todo este medo. Porque, em suma, é o medo que que, que nos cerceia a todos de exprimir-se livremente. Ah, porque isto, e como também bem referiu, porque ah, nós, todos nós temos condicionantes para exprimir-se livremente. Claro que, enquanto jornalista fazemos o nosso trabalho, a Margrethe também é jornalista, eu, eu, uhum, eu também, mas mesmo fazendo o nosso trabalho, temos de medo. O fizemos, com, digamos, com redobrado cuidado. porque Mas esse redobrado cuidado, é por ter medo, porque, afinal, não, não seria necessário redobrar os cuidados, porque não, não havia nenhuma limitação. Eu, eu, entretanto, o que temos estado a assistir, e, e é parte da nossa conversa aqui, que é a questão do, 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 de, de fazer recurso ao direito à honra, a uma violação do direito à honra, exatamente para suprimir, para ser sérios e aceitar a certa liberdade de expressão. Mas aqui falou de, de coisas muito importantes, que é, por exemplo, a questão da construção, e vários instrumentos para construir o exercício da liberdade de expressão. Não existindo esse instrumento, existindo um bloqueio, inclusive, de acesso, no acesso aos, aos órgãos, nesse caso, ao domínio de comunicação estatais e até muitos privados, claramente há uma, há uma grande probabilidade de muitas pessoas por não saberem exercer a liberdade de expressão, ou seja, porque não, não houve já uma construção, não houve já uma prática salutar, saudável, do exercício positivo da liberdade de expressão, o que ocorre é que muitas vezes confunde-se e é natural que quando é, se toma a palavra mais facilmente se parte para ofensas, a honra, do que propriamente fazer a tal chamada crítica. Ou então, digamos aqui, usando as, as duas palavras, o exercício da liberdade de expressão positiva. Uhum. E estamos aqui a ver os dois lados, que é, por um lado, não houve espaço, não houve instrumentos para a promoção da liberdade de expressão. E o cidadão, a cidadã, quando tem uma oportunidade de exprimir-se, pelos meios que consegue que normalmente, naturalmente, ultimamente, tem sido muito em redes sociais, exprime-se não tendo em consideração esse elemento, por exemplo, do direito à honra usa-se da repressão, e esta repressão é que gera todo este cenário, todo este condicionante, que é a instalação do medo na sociedade. Não será esta precisamente a estratégia, ou seja, os processos que visam reivindicar uma suposta, ou um suposto direito à honra, não serão, na verdade, uma artimanha, uma estratégia uhum. para cercear do modo coletivo a liberdade de expressão na sociedade?
1: Hum, Cedric, uh, um, eu vou responder a sua pergunta de duas formas. Primeiro, é, um, se o medo, eu acho que aqui há duas, duas questões, né? É, um, eu não diria o medo, mas se se a repressão constante e permanente da liberdade de expressão pode levar-nos, hum, eu nem quero chamar violações, mas pode, pode, pode na verdade, estar a gerar um, um efeito reverso, que é uh, conduzir as pessoas a um estado de exaustão tão grande, tão grande, que quando elas têm um espaço para falar nada mais fazem senão ao invés de dialogar, descarregar. Eu acho Desculpa. que essa é a expressão certa, né? Eu pessoalmente, eu, eu acredito muito na bondade de todo ser humano, eu pessoalmente não acredito que as pessoas acordem com a intenção de eu vou no Facebook e vou ofender a Margarete. Eu, eu, eu por mais cruel que eu tenha sido, por mais crueldade que eu tenha feito na vida das pessoas, eu não acredito nisso. Mas eu concordo com essa perspectiva, se for esta sua, de que, quer dizer, há tanta supressão, ah, as pessoas estão sufocadas, as pessoas estão, estão tanto tempo no silêncio, estão tanto tempo caladas, estão, é, 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 são tantas forças a dizerem para não falar, e de facto elas têm muito para dizer, né? e que quando elas vão para dizer, eu tenho a certeza que elas planificam, eu vou fazer um discurso sereno, eu vou tentar uh, dar a minha contribuição de forma positiva, como eu gosto de, de dizer, mas uh, nós somos humanos, e se, se, se estamos sufocados, se estamos né, por aqui com qualquer coisa, certamente que as coisas quando saírem de algum orifício sairão a bruta, isso é, isso é um processo natural de tudo, que está que tá afunilado em algum lugar. Se nós colocarmos água num saco e de repente abrirmos aquele saco, a água não vai sair devagarzinho, ela, ela, ela vai aspergir por tudo quanto seja canto, porque o, o saco está muito cheio, não é? Essa analogia para dizer que é, eu acho que é semelhante com o que acontece quando nós, nós estamos... Nós somos tão reprimidos de diversas formas. Não há nenhum canal aonde possamos, de fato, escoar essas ideias. E muitas vezes, sim, as pessoas estão enfurecidas. E as pessoas têm o direito de ficar enfurecidas. É sim, as pessoas estão com raiva. As pessoas têm o direito de ficar com raiva. Porque se tu acordas e tu vives numa situação, estás né, 30 anos no mesmo bairro, o que não é pecado nenhum, e durante 30 anos não tens água, não tens luz, quer dizer... Nós não podemos pedir serenidade a esse cidadão, esse é nós não podemos pedir calma. Ele tem que ficar zangado e nós temos que deixar que ele se zangue, até terapêutico. É melhor ao menos que ele se zangue por palavras do que ele depois para fazer algo que seja muito mais trágico, né? Então, ter, dizer, isso é compreensível e aí nós temos que entender várias dimensões da pessoa humana. Mas então... Eu acho que é nesse contexto que temos que entender que as pessoas às vezes vão para os Facebooks, ou vão para os Twitters, ou vão para o YouTube, ou vão para estes canais alternativos e se expressam como se expressam. Este é um aspecto, ponto. O outro aspecto é que expressando-se as pessoas como se expressam, não é? manifestando esse cansaço, essa fadiga desse, dessa, dessa incompetência política permanente, digamos assim, não é? Um, eu também eh, recordo o ponto de partida da minha conversa. Nós somos sempre responsáveis por aquilo que fazemos. Não existe liberdade sem responsabilidade. É. Não existe liberdade sem responsabilidade. E muitas vezes se se configurar que de facto houve violação houve um ataque à honra de alguém, a honra é protegida pela Constituição, a honra de todos nós, a minha, a sua, pela Constituição e pela, pelo código penal, como, como lei infraconstitucional complementar, certo? E também pelo, pelas leis civis, né? porque pode não dar um processo criminal, poderia dar um processo civil de indemnização, por exemplo. Então a honra é sempre protegida, porque inclusive é uma parte fundamental da nossa dignidade, da dignidade humana de qualquer ser humano, né? Sim, sim. Sim. Eu, sim. Agora, o que eu sim. acho, Cédric, eu entendi essa pergunta, o que eu acho, e eu quero concordar, é que sim, no contexto da Angola, essa proteção criminal da honra, principalmente de figuras ligadas ao Estado, e aqui é importante voltarmos um pouco, acho que há uma decisão do Tribunal Europeu, dos Direitos Humanos, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos estava a discutir, num caso que eu já não me lembro, liberdade de expressão num contexto eleitoral entre, eu agora não me lembro se era de um cidadão contra oponentes políticos ou se era entre oponentes políticos, mas a conclusão é que é interessante. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos concluiu que quando se trata de liberdade de expressão contra, digamos assim, detentores do poder político, aqui é importante, é importante não assimilar, ou seja, não compreender determinadas colocações como sendo uma ofensa à honra. Se eu digo assim, o presidente é mau, eu não estou a violar, não estou a agredir a honra da pessoa João Lourenço eu estou a qualificar a forma como dirige, e nesse sentido é uma crítica pública e deve ser admissível, não é como uma crítica, e não ser criminalizada. Então, houve uma tendência também na Europa, não é só uma tendência aqui nos países africanos, houve uma tendência em algum período, penso que nos anos 80, por alguma razão, eu não e sei futuro, em que contexto chegar
0: é aquela decisão. E Portugal tem um péssimo histórico nessa matéria, Portugal tem um péssimo histórico, aliás, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem estado a condenar Portugal por condenar cidadãos a, a excesso de liberdade de expressão, passa aqui. Palavra, né?
1: pois, pois, então o Tribunal Europeu tem essa jurisprudência muito inclinada a olhar. No contexto, principalmente em contexto eleitoral, em contexto de eh, agentes do Estado, a crítica ao posicionamento do cidadão, ele não deve ser entendido no limite extremo de violação à honra. Se se entender que aquela crítica, que aquela colocação, ela foi dirigida à qualidade pública daquela pessoa e não à sua qualidade pessoal, não a sua dimensão pessoal. É claro que isso lhe afeta a honra, eu admito, isso oferece o nosso ego. <risos> Se o Cedric disser a Margareta que é, é uma péssima jornalista, naquele trabalho fez um mau trabalho, isso também me afeta o ego, afeta o meu orgulho, afeta a minha vaidade. Mas devemos tentar separar as águas. E o Tribunal Europeu uh, tem estado a adotar essa posição que é muito fundamental, porque quê? para proteger os cidadãos, para recordar que a liberdade de expressão é um instrumento fundamental que as pessoas têm à sua disposição é, para participar também, mas também para fiscalizar a ação do Estado e para contribuir na gestão da coisa pública. Mas mais do que isso, a outra finalidade do Tribunal Europeu é evitar que os detentores de poder vejam nisto um caminho para porque têm o poder e porque têm os instrumentos de reprimir, cada vez mais aperfeiçoarem os, os instrumentos e as medidas de repressão sobre os cidadãos. E então, ao invés de termos sociedades plurais, termos sociedades menos plurais, reprimidas. É por isso que os tribunais de direitos humanos fazem esse esforço e fazem essa interpretação mais progressista, porque o cidadão não tem a força ao seu lado. Tem a lei apenas. Agora, os detentores de cargos públicos têm a lei e a força da lei, que é a polícia, que é o exército, não é? que são as prisões e, muitas vezes, outros meios coercivos, não é? como privilégios, políticas... No nosso contexto sabemos como é, muito bem como é que isso funciona. né? De repente o Cedric é um jovem já não recebe casa naquele projeto social. O nome já circula, não sabemos como, mas todas as repartições sabem que aquele menino não pode ter entregado aqui documento. O documento até pode, pode entrar, mas depois não, não dá em nada. É emprego, é benefícios sociais, aquele cidadão fica logo banido. Então, não, e,
0: e, sim, sim, sim. Sim,
1: sim. então o que eu ia dizer é que sim, o Tribunal Europeu já tinha essa visão e no nosso contexto nós podemos dizer que o Tribunal Europeu tinha razão. Porque o que nós vemos é que quando os nossos tribunais dão razão ao Estado, o Estado cada vez mais aperfeiçoa, digamos a assim, a sua técnica de repressão. Vê nisto de facto um meio aceitável, inclusive moralmente, porque a justiça ratifica, não é? De suprimir liberdades e de calar, vozes críticas e até opositores políticos porque os membros da oposição também são outros que não, não, não sofrem menos né os cidadãos também sofrem mais os, os políticos dos partidos partidos os partidários eu tenho sempre muita dificuldade que são opositores ao MPLA, que também são críticos e têm intervenções assim mais críticas, também sofrem, sofrem com isso. Então, sim, no nosso contexto, os nossos tribunais têm uma fraca cultura de direitos humanos, têm uma fraca cultura de ler e interpretar direitos humanos e, digamos assim até por causa da, da, da politização do Med e desse autoritarismo do Estado, têm um, um fraco interesse de engajarem-se numa hermenêutica progressista dos direitos humanos e assim contribuírem mais positivamente para a valoração desses direitos. Não é? E vai de uma, que uma vez a
0: construção até do espaço. É a verdadeiro.
1: construção, Cedric, muito obrigada. Os tribunais são uma peça fundamental na construção deste direito. Os tribunais, as pessoas, os meios de comunicação social, os acadêmicos, os jornalistas, como vocês, já falei dos meios de comunicação, mas os tribunais, os tribunais porque eles colocam freio. O, o executivo sempre vai tentar, a polícia sempre vai tentar, mas deve ser um juiz, um procurador a dizer, olha, alto lá, <risos> aqui o senhor não pode, não pode passar esse limite. Aqui essa é uma esfera do cidadão. E de facto, no nosso contexto, nós não sentimos essa proteção, nós não sentimos essa garantia, nós não temos essa esse guarda-chuva sobre nós, e de facto, é, há, um, há um grande desamparo, eu diria. Há um, há um ou outro juiz que é mais progressista, que é também mais corajoso, que depois, no fim, acaba também sofrendo mais, mas ainda não é a perspectiva da maioria um, do judiciário angolano, não é?
2: Ok. Eu.
0: eu, eu... E voltando agora à questão de se a nossa Constituição ela garante juridicamente a liberdade de expressão, e eu, eu sou a favor de que garante. Porque eu, inclusive há o artigo 57 que fala sobre as restrições. Como restringir, em que momento é que pode ser restringida as liberdades. E esse artigo é bastante interessante por causa do elemento que acabou de referir há pouco tempo, que é temos que ter atenção no momento de restringir determinada liberdade a questão da proporcionalidade. Este princípio da proporcionalidade, que é aquela coisa que os nossos tribunais têm imensa dificuldade em poder aplicar, não fazer esse, esse não fazer não faz esse exercício. Ah, é que onde onde que também já acabamos por tocar aqui é que temos esse elemento de um indivíduo, um servidor público, detentor de cargos públicos, um governante. Que tem todos os meios, como bem referido, da polícia, dos órgãos de comunicação e, e vários outros serviços que, 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 que está a seu dispor.
2: Tem o poder, tem
0: o poder. o poder em si, o povo cargo em si é já um, um elemento, digamos, dissuasor e quando ele é, digamos, ferido na sua honra, comporta-se tal e qual como se fosse um cidadão, ou seja... Quer fingir que comporta-se como um cidadão, mas não. Usa todos os meios do Estado, o poder, para defender-se. Os tribunais, caberia aos tribunais, saberem fazer a, 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 a necessária distrinça que não estão a fazer um julgamento ou a instrução de um processo de pessoas em igualdade de circunstância. É uma relação de poder completamente desigual. Então, não faz sentido que o Presidente da República acuse um, um cidadão do Longonjo, do Kundadiabasa, de ter-lhe ofendido a sua honra e quer que esse cidadão seja responsabilizado judicialmente porque ofendeu e tem que pagar a mesma multa. E, claro, com todos os agravantes que o próprio Código Penal prevê. Isso é completamente desproporcional. Nós então, não, temos, não temos estado a, a ter atenção a esse, a esse elemento. Não será que, que uh, era necessário, então, como, mas também já acabaste por referir, que os nossos uh, tribunais começassem a rever essa questão da, do princípio da proporcionalidade. O próprio artigo 57 da Constância é que determina isto. Né?
1: É proporcionalidade, razoabilidade, acho que há mais um outro critério. Sim, é... há
2: mais três critérios.
1: Sim, sim, eu agora esqueci. Bom, Cedric, olha, a colisão de direitos é, é, é mais frequente do que nós pensamos, né? O, a colisão de direitos é mais frequente do que nós pensamos e é por isso que a Constituição, aliás a teoria da Constituição, mesmo que não estivesse na Constituição, quando se estuda e quando se interpreta e aplicam-se normas da Constituição, tem que se ter em conta essa questão da proporcionalidade, quando há colisão, quando há conflito de, de, de direitos. né? E no caso da liberdade de expressão, que às vezes pode colidir com o direito à honra, mas não só, então essa conversa é ainda mais necessária e útil. Qualquer pessoa que estuda direito sabe disto. Não é uma questão de falta de conhecimento, penso que também não é,
2: <risos> é, é,
1: é... Não é uma questão de falta de conhecimento, eu penso que é o que existe mesmo é, é o engajamento político com, com a instituição executiva, é, é essa reação simbólica de que está em causa o chefe, está em causa o Estado, eu sou, eu, eu juiz também sou o Estado, ele não se entende que eu sou o Estado, mas eu sou um outro poder do Estado, ele entende, eu sou o Estado, o ministro é meu colega, o deputado é meu colega, então eu devo proteger os meus colegas, eu acho que há essa, essa consciência de coleguismo, essa, que é errada, que é violação também de vários outros princípios na, na Constituição.
2: Sim, da
1: separação de poderes, pois. Mas eu, eu enquanto falavas, lembrei-me de uma conversa muito interessante que eu tive com uns colegas advogados e então estávamos a falar sobre o, a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos e a Europa, ultimamente, por causa principalmente das redes sociais, há uma discussão muito importante entre liberdade de expressão e discurso de ódio.
2: Pois né? Liberdade de
1: expressão e discurso de ódio. Eu acho que é a discussão mais, mais recente agora ali nesses contextos. Que é também muito atual no nosso, né? Até antes de passarmos pelo direito à honra, podíamos falar do discurso de ódio, mas pronto. E então, nós perguntávamos a, a um senhor que trabalhou para a segurança interna norte-americana, para o Departamento de Segurança Interna, como é que ela analisava essa questão. E se ele entendia que criminalizar não era a forma mais eficaz de inibir as pessoas de praticarem o ódio pelo discurso. E ele disse assim, não, olha, na cultura liberal americana isso, isso não é admissível. E aqui voltamos à construção. Não é, na minha opinião, isso não foi não foi ele quem disse, a sociedade americana não é perfeita, Cedric, mas não é sobre isso que estamos a falar, vamos, só tocar nesse aspecto, né é, não é admissível na nossa cultura liberal, nós criminalizarmos a liberdade de expressão, porque ele disse é liberdade, como é que você vai criminalizar, se você diz que é liberdade as pessoas elas podem, podem fazer deixa as pessoas fazerem se agora hum, o que nós estamos a tentar construir do ponto de vista social é há um discurso de ódio amplamente disseminado, então tem que haver um discurso contra ódio. É assim que você desencoraja. Não é criminalizando. É intensifica o debate, mas coloca no debate aquelas pessoas que tenham um discurso contra. Eu achei isso muito interessante. Está a ver, a maior parte de nós que vem que vinha de países assim repressores partiu logo para essa... <risos> Veja, até, até como nós já assimilamos
2: Reagimos. a repressão.
1: Não, já assimilamos a repressão. Porque nós estamos a ver o outro... Isso oh, é discurso do... Criminaliza isto, está a ver?
0: Criminaliza, pode é, Nós, é, nós é,
1: próprios já assimilamos. Sim. Mas ele, ele, ele ficou assim... Lig, pessoa, lig, por excesso. sim. Ele ficou assim, olhar para nós e disse, não, no contexto da cultura americana, isso isso não é admissível. Não vou dizer que não existam correntes que defendam isso, mas são assim, muito pequenas. A, a maior parte das pessoas, se vocês forem falar, as pessoas não vão, de facto, apoiar esse tipo de... Então, o que nós entendemos é que, são discursos um discurso de ódio, você eh, desencoraja com discurso contra ódio. Seria discurso do amor, né? <risos> então eu achei interessante, e era bom se calhar trazer aqui esse exemplo, que pode ser um, uma experiência interessante essa da americana, né então se as pessoas usam do discurso para atacar a honra das pessoas, por que é que não há um debate a tentar perceber por que é que as pessoas fazem isso e explicar-lhes que elas podem exprimir-se sem recorrer a isto, certo até isso seria não só positivo, mas como mais construtivo. Todos aprenderiam mais do que colocar as pessoas na prisão, porque elas só saem de lá mais enfurecidas. Não, elas não, só saem não. de lá mais, muito mais enfurecidas. E quando abrirem a página do Facebook, a primeira coisa que vão fazer é explicar as condições em que estiveram na prisão e ofender todos os que os trataram mal naquela condição, certo? Isso enfurece. Mas mais do que a fúria, nós de facto não nós, nós estamos a saber fazer uma coisa que é fundamental, que é, é saber dialogar coletivamente e nós nós hoje temos essa dificuldade social, Sim. nós não conseguimos dialogar
0: coletivamente. Nós sempre nós precisamos temos um atuar coletivamente e o diálogo é muito importante.
1: É muito importante de articular coletivamente, e o diálogo é muito importante, obrigada, Cedric Então nós hoje e nós se nós não percebermos isso agora, qualquer pessoa que tome o governo se não trabalhar esse aspecto, sempre Sim. terá dificuldade de ser eficaz nos planos, nos projetos que vai definir, por mais boa a intenção, por mais honesta que seja essa pessoa, essa corrente partidária, se não perceber que é importante ajudar a sociedade angolana a construir o diálogo, a construir a liberdade de expressão do ponto de vista positivo, sem repressão, não é? ponto de vista pedagógico positivo até por causa da nossa história é bom que seja assim e tenha paciência para fazer essa paciência para fazer esse percurso vai ser muito difícil governar como já está sendo Agora, dito isto, também acho que sim, que as pessoas devem estar conscientes que não é pelo simples facto de, de sofrermos, de estarmos num regime repressor, que nós temos que de forma leviana acordar e ofender as pessoas, né? eu acho que isso é muito importante também se dizer, isto é negativo, isso, é, isso não é correto, e de sim. facto e de facto a própria constituição estabelece a honra como um limite importante à liberdade à liberdade de expressão se a proteção tinha que ser pela criminalização aí eu concordo não não tinha que ser pela não criminalização. É, por exemplo, podia ser... Uma
0: criminalização. Por exemplo, não por excesso. Né? Eu estive sim. a fazer uma comparação. É, entre... Eu gosto eu gosto dessa sua expressão, legislação por
2: excesso,
0: sim. Exatamente, a comparação que fiz entre Angola, Portugal e Brasil, é que Angola sim. criminaliza por excesso em, em, em comparação com estes dois países. Ah, é, Angola está com direito. penas, por exemplo, na Calúnia está com penas até dois anos, quando Portugal e Brasil não chegam a isto. Né? Penas de prisão, estamos a, a falar
1: disso. Penas de prisão e a privação da liberdade. Eu acho é que verdade. nós nem, nem deveríamos partir para a política criminal pobreza. como uma forma de desencorajar as pessoas, e porque não está a funcionar, <risos> e não fosse, exatamente. Não. não está a funcionar de nenhuma forma e, e, e mesmo que os tribunais quisessem, mesmo que, digamos assim, a polícia, o serviço de segurança quisessem hoje, não conseguiriam prender todas as pessoas, porque as pessoas estão enfurecidas. Isso já não é uma questão de... É, é, de haver, então eu acho que é aqui onde de facto torna-se vital falarmos de construção ou reconstrução da liberdade de expressão no nosso contexto e, 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 e de, de, de redescobrirmos, porque que ela é fundamental para o processo de democratização, mas até por, para o nosso processo de redescoberta, para aquilo que é, muitos filósofos nacionalistas chamaram de angolanidade, de nacionalismo, de nacionalismo angolano, angolanidade, sem que eu vem aqui discutir o que é que isso significa do ponto de vista filosófico, social ou cultural, mas só para resgatar esta ideia de nos encontrarmos, de sermos nós mesmos a partir da nossa própria história e das nossas experiências, de nos reinventarmos, de nos reconstruirmos socialmente e politicamente a partir das nossas tradições, né? então eu acho que era era importante voltarmos, a mas quando eu falo disso... Quando eu eu lembro-me de uma conversa que tive com a minha mãe, não, como já sabe, né, menina, direitos humanos, um discurso muito liberal, moderno, chega em casa quer discutir as coisas e tal, numa perspectiva muito contemporânea. E, e a mãe disse-me uma coisa assim muito interessante. Ela disse: "Não olha". Mas não é só a colonização e não é só o regime autoritário do MPLA. É, eu não, nós não crescemos nas nossas tradições a, a, a ter que falar tudo o que vemos. É, nós não crescemos assim. Vocês hoje, vocês falam muito, tudo o que vocês veem, vocês falam, mas nas nossas tradições não era assim. É verdade que o colono depois veio a aumentar, mas já mesmo é. os avós, os pais quer dizer, na nossa cultura tradicional não é tanto do falar, é mais é, 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 há muito silêncio e há também uma seleção do conteúdo o que falar, as crianças não falam tudo, os mais velhos, não, as moças não falam tudo, as mulheres não falam tudo né os homens falam alguma coisa os homens de certa idade ainda não podem falar daquilo e então há sempre houve essa, essa ideia, mas eu acho que isso é interessante, apesar disso estar na nossa tradição, se se concluir que sim, eu não fiz nenhum, nenhum levantamento ah, histórico, é se se concluir que sim, isso não é negativo isso não é para reforçar que sim agora o Estado deve ser assim, mas é só para dizer que mesmo que isso esteja na nossa tradição, hoje nós fizemos esse percurso, fizemos essa experiência histórica e vimos que é que é importante desinibir certos assuntos, que é importante desclassificar certos temas né, especialmente da política e que é importante não só para as pessoas, mas é importante também para o próprio Estado então hoje já não é, digamos assim, positivo Pensarmos a nossa tradição naquela perspectiva, não é de uma oralidade seletiva. Mas é muito mais positivo pensarmos que a nossa tradição experimentou, teve outras experiências, teve contato com outros momentos na história e descobriu também que Uh, podemos classificar alguma informação <risos> eu não sou contra isso mas que a maior parte da informação deve estar disponível e que as pessoas conheçam e possam discursar falar sobre essa informação né? e possam de facto aprender a falar positivamente sobre esses assuntos e a interagir e, e, e não é só as pessoas falarem mas respeitar o que as pessoas falam mesmo quando elas estão zangadas o, o Cedric, é muito importante valorizar porque às vezes as pessoas continuam a ofender, porque elas se sentem desvalorizadas naquilo que, que tentam trazer para a mesa, um, e, e, e porque elas também sentem a sua honra afetada, é como se, elas, se as pessoas tivessem olhar para elas e dizer ah, não vale de nada, estás aqui a dizer isso, isso, isso não é importante, quem és tu? Então também um ataque silencioso à honra dessa pessoa, e ela usa da expressão para se defender, para se exprimir, e para manifestar, digamos assim, também aquilo que ela sente, né?
0: Chega uma eu altura e eu, 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 eu para, a, a, para acrescentar O que diz, chega uma altura Que ah, mesmo que tenha Outra oportunidade de exprimir De fazer um diálogo Por estar cansada De estar permanentemente a ser silenciada Já nem sequer queres é que dialogar Porque a partir da Tens a ideia de que o teu As tuas falas, o teu discurso Será completamente ignorado Há uma Há uma frase que nunca esqueci de uma palestiniana uh, rimbana, uma poeta, que dizia o, o diálogo com quem permanentemente uh, nos silencia é impossível. E ela chega à conclusão de que é impossível, porque ela, ou seja, ela está já a partir do princípio de que já não adianta dialogar com esta pessoa. Mesmo que esta pessoa, depois de reiteradamente nos silenciar, diga que quer dialogar, já não é possível. Isto é, é muito interessante. Há uma questão que referiu, e eu acho que eu dou aqui também um exemplo, do, do, do que seria um exemplo para a construção da cultura do diálogo, é o debate entre pessoas que são de ou ideias oponentes, diferentes, que é, nomeadamente, o debate presidencial, o candidato já à presidência. Se não se, 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 um, se um líder da oposição tem ideias completamente antagônicas com o atual presidente da república estão em contexto de, de eleição estiverem no, 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 no espaço de debate televisivo ou, ou radiofônico e é transmitido, as pessoas começam a perceber que estes dois indivíduos que permanentemente estão em lados opostos, ainda assim conseguem dialogar isto passa uma mensagem muito forte para a sociedade, constrói a ideia de que a liberdade de expressão não é um, um momento para ofender o outro. Pelo contrário, é mesmo para trocar a ideia. Eu gosto muito do exemplo do, do Zonjango, né? O Zonjango uhum. é esse espaço de diálogo, uhum. onde há ali não há exclusão de ninguém. E quando estamos a falar não há exclusão de ninguém, é até aquele indivíduo infrator na comunidade tem voz em igualdade da pessoa ofendida. E,
1: é muito... e outra experiência do Zonjango é as pessoas não estão... A, a forma como as fãs se sentam todas voltadas né? Umas para as outras pessoas, Ninguém senta exatamente. atrás Assim Estão todas a olhar ninguém
0: assim. está numa, numa posição superior Numa cadeira não, não, Eu exemplo das nossas cadeiras Sim. Presidenciais, Sim. De uma Sim. cadeira mais alta do que todas Não há e Inclusive quem vê a fotografia Fora, não consegue perceber Quem está a dirigir a reunião né? Porque às vezes Sim. há um sobra Há uma, há, há, há uma senhora mais velha que está a dirigir a reunião, mas não, não se percebe, porque aquilo estão todos em igualdade. É uma hora muito cheira é. é. Eu queria terminar, eu não sei, é, porque já estamos aqui há um, já estamos quase, <risos> já estamos com uma hora, uma hora de conversa. Mas eu queria ainda dito um comentário, que é, que, ao contrário do censo, há, 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 há pessoas que nos exercícios da, da sua atividade Estão imunes da acusação dos crimes de crimes contra a honra. É o caso do Presidente da República e os deputados. né? Nós temos os artigos de 127 e 150 da Constituição, se não estou em erro. Ou seja, essas pessoas não são responsabilizadas. Hum. Ah, 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 o, o comentário que lhe peço é: se essas pessoas não são responsabilizadas pelas pelas suas palavras, e até podia e aqui podemos dizer mesmo, por ofensa à honra de outras pessoas, só porque estão no exercício. Não, determinado muito cargo muito não faz mais sentido que essas pessoas também não devam tentar responsabilizar ou acusar o de ferir a sua honra, então Olha, aqui uma questão da proporcionalidade.
1: A proporcionalidade. Olha, muito interessante, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, Cédric, mas era só para também, digamos assim comentar a sua colocação que eh, os deputados e o Presidente da República eles têm eh, de facto essa, essa, essa irresponsabilidade eh, criminal e penso que os deputados... No, não a civil, né? A irresponsabilidade criminal e civil. O presidente da República no se cometer um crime no exercício da função, no porque sim, porque se o presidente for sair com a sua família ir a almoçar e, e, e difamar alguém no restaurante, né? Está lá com a família ou com os amigos e difamar alguém, essa pessoa entender que vai processar o cidadão, é pode, porque não foi no exercício da função, né? Vai ser
0: Exatamente. mais difícil. Porque, mas também o é um cidadão, Quando ele acusa, também a é acusa do como já referi sim, muito bem, não está a acusar o cidadão, está hum,
1: a acusar o presidente. Né? O presidente, já. Mas então, se não deveria a Constituição trazer, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. E talvez existir uma norma na, no capítulo dos direitos fundamentais a dizer exatamente isto, que para aqueles titulares ou para aqueles órgãos que estão isentos de responsabilidade criminal ou civil no exercício da função, também digamos assim a própria constituição não lhes assegurar o direito de judicial intentar ações judiciais contra cidadãos que façam digamos assim críticas sobre a qualidade da sua gestão, né? Eu acho que assim que usem digamos assim a sua posição enquanto titulares ou, ou, ou gestores públicos para fazer uma crítica ou para dirigir, digamos assim, um, para fazer uma observação para fazer um discurso no espaço público. Eu acho que sim, eu nunca tinha pensado, não conheço, não, nunca estudei esse assunto, não conheço nenhum exemplo prático que possa, possa trazer, mas acho que é uma proposta muito interessante podemos os dois agora aprofundar. E o meu comentário seria que isto estaria um, muito mais em harmonia com o princípio da proporcionalidade, mas ao mesmo tempo também reforçaria melhor as garantias contra o exercício arbitrário do poder e contra o excesso de interpretação do código criminal, que às vezes até tem boa intenção, mas depois quem aplica, quem está no exercício do poder também extravasa, usa as suas prerrogativas para, de facto, sair dos limites que a própria Constituição estabelece, e o nosso contexto é muito fértil nisso. Eu acho que seria uma proposta muito interessante, muito, muito mais inibidora dos poderes instituídos e muito mais garantidora também para os cidadãos seria de fato uma perspectiva inovadora. <risos>
0: Humanos, humanos, para os para nós, nós, é. as tá -t -t de ah. a Africa? Africa. É. Temos ainda muita coisa para falar, e certamente ainda teremos a oportunidade
2: para ficar
0: e conversarmos sobre outros temas E, ao que de sábado, mesmo sobre este tema, não está esgotado. Ah, eu agradeço imenso, Margarete, por, por, por ter aceitado mais uma vez este convite. É uma grande honra, e certamente eu gostaria de voltar até aqui numa próxima oportunidade.
1: Ah, eu achei a conversa agradável uh, as suas perguntas são é. muito pertinentes vê que é um estudioso atento nessas questões bem. e eu agradeço, aprendi Sim. também bastante aqui no <risos> seu canal <risos> desejo-lhe muitos sucessos e acredita, a honra será minha voltar a conversarmos sobre um assunto qualquer muito que seja que acompanha. muito obrigada
0: tá, muito obrigado tá.